0: Es cine con Andrés Arconada.
2: Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cine, soy Sergio Pérez y esta es la última semana que estoy con vosotros, puesto que la semana que viene ya vuelve el jefe, por fin se incorpora el jefe, voy a estar yo también con vosotros, pero el programa lo conducirá el gran Andrés Arconada que además os aseguro que ha descansado mucho estas vacaciones y viene con las piras totalmente cargadas y recargadas y con mucha energía y con muchas ganas porque yo ya esta semana le he visto por Madrid y os aseguro que viene con muchas ganas de hablar de, de cine, que es lo, lo que toca. Y con muchas ganas también afrontamos el programa de hoy porque se estrenan grandes... Eh, se producen grandes estrenos, como puede ser Las Niñas, una película que ha salido del Festival de Cine en Español de Málaga premiada con La Vicinaga de Oro, que había pasado anteriormente por La Berlinare, donde gustó bastante. Vamos a hablar además con su directora de todo ese proceso de creación de esta película, que se está comparando mucho con verano de 1993, puesto que nos sitúa en, en, en 1992. Los productores además son los mismos pero el tono y lo que cuenta es diferente, y luego vamos a hablar más de las niñas, ya os digo, una película que nos ha gustado bastante. Por fin se estrena Mulan, pero no en cines, en la plataforma, vamos a hablar luego de todo el lío monumental que hay, porque va a la plataforma, pero no para los suscriptores, sino que tienes que estar suscrito a la plataforma y luego pagar 22 euros por verla, hay mucha polémica sobre si el precio alto al no y demás, y bueno, vamos a hablar bastante esta película porque ya os adelanto que no es plano a plano como el resto de los live action que ha llevado Disney a cabo con respecto a la película de animación cambia bastante, cambia bastante el tono y luego os contamos si nos convence o no nos convence la segunda parte de una película adolescente que, que recaudó bastante, After que ha vendido muchas, muchas entradas en la preventa hablamos de After en mil pedazos película también va a llegar película francesa película de diferentes filmografías es decir, tenemos un programa bastante completo como veis nuestra compañera Laura Gardeano nos va a adelantar, puesto que Bohemian Rhapsody y, y luego Rocketman sobre Ayrton John fue, eh, fueron dos grandes éxitos van a haber muchas películas sobre cantantes, sobre biopic de cantantes y Laura nos va a hacer un repaso por todos ellos nuestros compañeros van a seguir con las recomendaciones vamos a tener la última semana, os adelanto, última semana para participar en el concurso de las bandas sonoras, al final del programa os recordaremos las bandas sonoras por si todavía tenéis alguna de las 10 que os está bailando, a ver si os refrescamos la memoria, se os enciende la bombilla y si no, escribid la opción que creáis que, que es, porque es la última semana para participar en el concurso de las bandas sonoras y vamos a hablar también de taquillas en fin, un programa muy completo pero si os parece vamos a adelantaros un pequeño, un pequeño concurso que queríamos hacer con, con vosotros has, ¿Has vuelto?
3: Pues claro que he vuelto No podía dejar que... Oh, todo ha sido culpa mía Ojalá hubiera llegado antes
4: Puede...
2: Que
4: sea mejor
3: así. No, no digas eso.
2: Y ese pequeño concurso es sobre las niñas. Eh, una película de la que luego vamos a hablar, pero que os resumimos. Celia es una joven de 11 años que vive acorde con la educación que le han dado en el Colegio de Monjas y su madre en casa, que espera que llegue algún día a la universidad. Pero su mundo va a cambiar cuando llega a Brisa una nueva compañera, un año mayor que le va a enseñar un nuevo mundo y le va a descubrir nuevas sensaciones y nuevas realidades. Una película muy recomendable que ya tenéis en cines y que por gentileza de su distribuidora, Vamos a, a sortear eh, unos packs que están compuestos por, por unas camisetas, por unas entradas, entradas que son válidas para diferentes cines, como los cines Verdi, los cines Renoir, los golem. el cine Paz, en fin, hay diferentes cines, los Yermo Cine también. Así que entrad en nuestra página web y veis todos los cines para los que son válidos y también una camiseta muy noventera y una carpeta totalmente noventera de las que teníamos en aquella, en aquella época. Y es muy fácil, lo único que tenéis que decirnos es ¿en qué ciudad tienen lugar las niñas? Facilísimo, en qué ciudad tiene lugar o se desarrolla la niña. Si lo sabéis, es cine más concurso arroba es radio punto fm, es cine más símbolo positivo, concurso arroba es radio punto fm nos ponéis vuestro nombre completo, dirección postal y un teléfono de contacto para la empresa de envíos. Y es momento de acercarnos a las taquillas, vamos a irnos a la taquilla norteamericana que ya sí se están produciendo estrenos, no se ha producido el estreno más esperado, el que sí ha hecho en todo el mundo un dinero que yo creo que es bastante aceptable, hablamos de Tenet, la última película de Christopher Nolan, en los mercados de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá no se ha estrenado, en el resto del mundo ahora vamos a hablar de lo que ha hecho en España, en el resto del mundo ha hecho eh, algo más de 50 millones de dólares, que yo creo que no está nada mal teniendo en cuenta cómo está la, la situación. Ha hecho concretamente 53 millones 700 mil dólares. La distribuidora y, produ y estudio Warner Bros. esperaba yo creo que unos 40 millones, así que 53 millones es lo que lleva a nivel... Una, eh, mundial, creo que no está nada mal, teniendo en cuenta además, como digo, que los mercados de Estados Unidos y Canadá no ha llegado. que ha llegado a Estados Unidos? Pues en el puesto número 5, un estreno titulado Wars on Background Wars, que ha subido un 2%, un poquito, y que lleva un acumulado de un millón eh, de dólares. Como veis, taquillas todavía bastante discretas, pero no ya lo que hemos estado hablando meses atrás porque, puesto que ya se va produciendo pues diferentes movimientos en la taquilla, en el puesto número 4 de Personal History of David Copperfield ha hecho 470 mil dólares en el fin de semana lleva era su fin de semana de estreno, así que 470 mil dólares es lo que lleva de taquilla y está ahí en ese puesto número 4 en el puesto número 3 un reestreno, todavía seguimos encontrando reestrenos que ha sido la tónica dominante en Estados Unidos hasta hace muy poquito, de Music ha hecho 1.120.000 Dólares, en el puesto número 2, Uniget, que es la última película de Russell Crowe, que en Estados Unidos sí se ha estrenado, no así en el resto del mundo, tiene una caída del 35%, en el fin de semana ha hecho 2.600.000 dólares y lleva un acumulado de 8.840.000 dólares. Para ser el mercado norteamericano, es una cifra baja, pero teniendo en cuenta la situación en la que estamos, eh, se pueden dar con un canto en los dientes. Y en el puesto número 1 se estrena, eh, los nuevos mutantes, la última película de, de los X-Men, pero sin Lobezno, sin Tormenta, sin, sin los personajes, o el profesor Xavier, sin los personajes más eh, conocidos de la saga, una película que ya hablábamos la semana pasada, que tiene tintes de, de cine de terror incluso, y que se ha estrenado con 7 millones de dólares, que para los tiempos que corren, como digo, yo creo que no está eh, nada pero nada mal. Nos vamos a la taquilla española. En el puesto eh, número 10 tenemos la caza en su quinta semana. Con una caída ya del eh, 39% y un acumulado de 933.000 eh, euros. Que bueno, pues eh, es lo que está recaudando esta película. Que tampoco creo que tuviese grandes aspiraciones. Un amigo extraordinario, la película de de Sony con Tom Hanks en su segunda semana ya está en el puesto número 9 yo creo que de esta película sí esperaban más, es cierto que ya os lo contábamos cuando se estrenó que es una película muy del público norteamericano del público que conoce a este personaje de la televisión norteamericana, pero sí es cierto que en España está haciendo muy poquito, una caída del 36% y lleva un acumulado de 172.000 euros que como veis pues es muy, muy poco. En el puesto número 8, Scooby, la película de animación sobre, sobre este personaje de, de Warner. Eh, en su séptima semana lleva ya un acumulado de 1.900.000 euros. No me parece que esté nada mal, teniendo en cuenta que además en Estados Unidos optaron por la vía de, de estrenarla en online y además una caída muy pequeña del 13% eh, por ciento así que está bastante bien en el puesto número 7, el jardín secreto en su tercera semana con una caída del 34 y un acumulado de 441 mil 479 euros no está eh, nada mal en el puesto número 6, Superagente Mackey aguanta en su séptima semana la película española, una caída muy, muy pequeña prácticamente inapreciable, un 2% y lleva un acumulado de 1.600.000 euros una pena porque esta película de Alfonso Sánchez que es una buena película y una película familiar con la que te ríes con la que rememoras películas como Super Detective en Hollywood podría haber hecho mucho más en un momento normal, pero bueno pues está ahí y es una cifra nada despreciable. En el puesto número 5, La boda de Rosa, película de Ciervo Yain, en su segunda semana, sube un 9%, una eh, buena noticia y un acumulado de 323.000. Euros. En el puesto número 4, la película de animación Trasto, en su segunda semana, con una subida del 24%, ojo, sube 24% y un acumulado de 410.000 euros, esto es en parte porque no hay películas para el público infantil. En el puesto número 3, Los Nuevos Mutantes, se estrena en su primera semana con 379.000 euros euros, en el puesto número 2 Padre no hay más que uno, dos, la llegada de la suegra, sigue aguantando en su quinta semana en el puesto número 2, no varía la recaudación, no cae, es decir tiene un 0% de caída lo único que cae en el puesto número 2 porque se ha estrenado Tenet y lleva ya un acumulado de 9.900.000 ...euros ya rozando los 10 millones... ...que es una cifra que está muy pero que muy bien... ...hay que tener en cuenta que la primera parte... ...en una situación completamente normal el año pasado... ...recaudó 13 millones... ...terminó su paso por los cines con 13 millones de euros... ...estamos hablando de que ya esta segunda parte... ...en su quinta semana lleva casi 10 millones de euros... ...así que seguramente alcance a la primera parte... ...y en tiempo de pandemia por tanto imaginaros... ...lo que podría haber hecho en, en una situación... Que, que no fuese la, la actual Pero yo aplaudo a Sony Aplaudo a Santiago Segura Que hayan llevado esta película a los cines Los cines necesitaban refrescos Necesitaban un tirón para llevar a la gente A los cines, tirón que también han tenido Con Tenet, también aplaudimos a Warner Que haya decidido estrenar Tenet Y bueno, no le ha ido nada mal En su primer fin de semana ha hecho 1.500.000 euros Pero como eh, se estrenó el miércoles El acumulado son 2.330.000 euros euros, que es una cifra que está bastante bien, así que Warner supongo que estará satisfecho y satisfecha y la empresa, y esto hará que en Estados Unidos cuando abran más cines, pues seguramente decidan llevar a TENET, puesto que está haciendo una buena cifra a nivel mundial. Estas son las taquillas.
5: Mira Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino vaya el tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol algún día Simba el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey
4: ¿y todo será mío?
5: todo hijo
6: todo lo que baña la luz
2: Vamos a empezar nuestra sección de estrenos... ...con una película que, que nos ha gustado bastante... ...hablamos de las niñas... ...es una ópera prima de Pilar Palomero... ...y es una película que pasó primero por la Berinare... ...por el Festival de Berlín... ...una película que fue muy aplaudida... ...y que tuvo muy buenas críticas... ...la película siguiente parada... ...iba a ser el Festival de Cine Español de Málaga... ...y ahí iba a hacer una tournée... Eh, ...auténtica por, durante la primavera... ...por muchos certámenes y festivales... ...pero debido a la pandemia no pudo ser. Finalmente el festival de cine en español de Málaga se celebraba a finales de agosto, la película ha ido al festival y no solamente ha ido sino que ha gustado, ha sido aplaudida y ha sido premiada ha sido premiada con la viznaga de oro a la mejor película nada más y nada menos, así que como veis es una película que ha tenido muy buena aceptación A mí personalmente es una película que me gusta bastante Nos sitúa en el año 92 En Zaragoza, en un colegio de monjas Donde nuestra protagonista Celia Por cierto, fantástica la niña que interpreta a Celia eh, Un 10 para, para los responsables de, del casting Y de haber encontrado a esta, a esta joven Andrea Fandos ...porque está realmente eh, maravillosa... ...ella y todas las niñas... ...todo la, el grupo de niñas... ...que son las que llevan el peso de la película... ...en la película está nuestra querida Natalia de Molina... ...que como siempre está bien... ...es la que hace la madre de Celia... ...pero el peso real... ...lo lleva el personaje de Celia... ...y, y de sus amigas... ...pues las vemos en un colegio de monjas... ...recibiendo la educación que se recibía entonces... ...pero en un año 92... ...en donde España estaba cambiando... ...el año de la Expo de Sevilla... ...de las Olimpiadas de Barcelona... El año de la, de la campaña que todos recordaréis de los preservativos de Pontero-Ponceló, Pon, eh, Pontero y que, que en la película está además muy presente, porque precisamente es un poco eh, lo que cuenta esta película: el cómo estas niñas estaban recibiendo una educación concreta y una educación sexual en este colegio de monjas, y sin embargo, en la marquesina del autobús que había justo delante del colegio, estaba la campaña de los preservativos del Pontero-Ponceló. ...y esa España que se va abriendo... ...esa España que va cambiando... ...y estas chicas que van entrando en la adolescencia... ...que ven eh, muchos cambios... ...que aprenden muchas cosas... hacer y además la va a llevar de la mano... ...una nueva alumna que ha llegado a su clase... ...que el resto le hacen un poco el vacío... ...que ella sí se va a unir a ella... ...que viene de Barcelona y que le va a abrir un poco... Eh, ...la mente o la va a, a empujar... ...no a obligar, pero sí a, a incitar... ...pues un poco a, a descubrirse a sí misma... ...y descubrir el mundo que le rodea... ...además Ceria se va a dar cuenta... ...de que algunas cosas que le han contado... ...no son del todo como le habían contado... ...y quiere evidentemente saber la, la verdad... ...Las niñas es una película pequeña... ...pero es una gran película al mismo tiempo... ...una película pequeña porque es una ópera prima... ...con un presupuesto ajustado... ...pero es una película que habla... ...de, de cosas tan interesantes... ...de cosas tan profundas... ...conecta desde el principio con esta niña... ...con Ceria... Eh, ...vuelvo a insistir, Andrea Fandos... Creo que va a tener mucho futuro en esta industria, afortunadamente. Y creo que la mirada de, de la directora de Pilar Palomero, sin lugar a dudas, es una gran mirada. Es una mirada que nos enternece por momentos. Los que hemos nacido, yo que nací a principios de los 80, pues recordamos con mucho cariño esa época. Y, y os vais a dar cuenta de, de cómo está cuidado hasta el mínimo detalle los decorados, eh, todo el mobiliario, eh, todo el contexto. Está muy bien. Eh, investigada esta, esta película para poderla construir y transmitir esa verdad no esa verdad que nos llega y que al final eh, nos conecta habla de temas tan importantes como el SIDA la, la educación sexual así que yo sin lugar a dudas os recomiendo Las Niñas me parece una gran película y si os parece vamos a escuchar un poco de, del trailer de Las Niñas y vamos a hablar precisamente con su directora, a la que vamos a felicitar por esa biznaga de oro que conseguía en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga. A ver si
3: conseguimos que esto suene como un coro de verdad. Un, dos, tres y. una
6: mujer! Sí. Bueno, si ¿Tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas sí.
7: colegialas? Sí. ¿Qué les preguntaría?
0: No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo. ¡No! <risa> Mamá? Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera.
3: ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. La sexualidad
5: forma
1: parte del plan de Dios.
3: ¡Mamá! ¿Qué estabas? ¡A nada! ¡Oh! ¡A
1: Y la mujer se realiza en el matrimonio.
6: Punto. A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá? Se
1: murió de repente, antes de que tú nacieras. Eres una mentirosa.
3: ...una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.
8: Lo decíamos al principio del programa, que para nosotros, sin lugar a dudas... ...la película y el mayor estreno de esta semana es Las Niñas... ...una película que ha sido premiada en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga... ...y tenemos la suerte de poder hablar con su directora, con Pirar Palomero. Pirar, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
8: Bueno, no sé si cuando estás preparando la película pensabas o soñabas con el recorrido que ha tenido la película, una película que llevas a la Berlinale, que en Berlín recibe un aplauso bastante sonoro, que gusta, que tiene muy buenas críticas, luego iba a estrenar, vamos a pasar por Málaga en marzo, llega la pandemia y tenías un recorrido preparado para la primavera que se tiene todo que posponer, pero cuando finalmente se produce el Festival de Cine en Español de Málaga eh, a finales de agosto, sale la película no solamente con muy buenas críticas y sensaciones, sino con la bisnaga de oro, supongo que que satisfecha es poco, ¿no?
7: Exacto, sí, la verdad que sí. lo has descrito muy bien, o sea, ha sido todo, pues bueno, para todos ha sido, está siendo un año raro y ha sido una noticia pues que si ya en circunstancias normales hubiera sido feliz, pues ahora ha sido doblemente feliz.
8: Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viviste ese, en Málaga? ¿Cómo vistes cómo Porque la película pues, has tenido la suerte de que la ha recibido públicos tan diferentes como el alemán o, o el español en, en Málaga. ¿Cómo han sido la, las sensaciones? ¿Cómo has visto que ha llegado la película al público?
7: Eh, pues de momento, súper bien. Estoy muy, estamos muy, contenta, muy contentos todos, de, de, todo el equipo. Claro, el estreno, pues, hacer la prueba de fuego, ¿no?, cuando ya, pues, esté se, 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 se ya disponible para todo el público. Pero lo, lo que puedo decir yo de momento, lo que me ha llegado, las impresiones que me han llegado, pues, son muy bonitas, porque creo que, que las intenciones que tenía la película, sobre todo de funcionar a un nivel más emocional, ¿no?, de poder sentir con el personaje, pues, siento que, que esto, pues, va llegando a la gente, ¿no?
8: Sí. Es una, una ópera prima, tu primera película, y no es nada fácil, aunque parezca pues una película, una historia pequeñita, pero es una historia que llega mucho y, y que supongo que no ha sido nada fácil construirla. Y creo que el Germen, si no estoy equivocado, es en una redacción tuya del colegio de Sexto de GB, que descubres, que lees y que empiezas a reflexionar y eso es lo que al final te lleva a hacer la película, ¿no?
7: Exacto, sí, ahí fue un poco donde comenzó todo. Porque al leer esta redacción me llama mucho la atención que fue del año 92 y pues a través de mis recuerdos y hablando con amigas pues fui construyendo reconstruyendo la memoria de cómo habían sido esos años y me di cuenta pues bueno que, que era un tema en el que quería profundizar más y reflexionar que me pareció como bueno un momento en el que nos recibíamos mensajes muy contradictorios ¿no? y un poco muy opuestos entre ellos.
8: ...tan contradictorias como que el personaje... ...y creo que tú también en la vida real... ...estudia en un colegio de monjas... pero sin embargo en las marquesinas... ...en aquel año 92 se inundaba ¿no? con, el, con los anuncios de preservativos... ...y se concienciaba con, con el tema del SIDA.
7: Sí, eso bueno, de hecho... ...en este periodo de investigación... no eh, ...en el que hablé con amigas... Sí, ...y abrí mi propio baúl de los recuerdos... ...para, para construir la historia... Pues bueno, uno de esos elementos que encontré fue este, el, el Ponte lo que yo recordaba que había colocado el cartel enfrente frente de, de mi colegio. Y bueno, en la hora de, de, de investigar sobre la campaña en internet, pues, eh, pues eh, leí que fue una campaña que se llegó a retirar en el 93, porque había quienes, pues en lugar de, de ver el mensaje necesario ¿no? eh, que informaba sobre, bueno, un problema tan importante, bueno, las precauciones a tomar ante un problema tan importante como estaba haciendo el chica en ese momento, pues había pues quienes veían en la campaña eh, pues una incitación al sexo entre la juventud, ¿no? Entonces, me parecía que este, este, esta campaña, la historia de esta campaña, ya solo simbolizaba, ¿no?, como eran aquellos años.
8: Sí, que además hay un fragmento, ¿no?, que vemos a, a umbrar, decirlo en, en la televisión, y cómo esa campaña era omnipresente, que, que realmente caló en la población. Sí, sí,
7: la campaña fue un auténtico triunfo y... y... ¿Y quién no la recuerda? ¿no? ¿Quién, qué, ¿Quién de mi época, de mi generación y de, de anterior y un poquito pues, de, de, más o menos pues bueno, de estos años la seguimos recordando todo todavía? ¿no? Ese anuncio en el gimnasio de, de ¿Quién es esto? ¿No? Yo creo que sí. todo el mundo la, la tiene grabada a fuego en, en la mente, pero aunque caló y, y fue, fue pues, una, un triunfo, pues lo curioso es que que se diera una campaña que en realidad era tan neutra y tan blanca, pues que se diera una incitación a las relaciones sexuales como si fueran malas en sí mismas, ¿no?
8: Te tengo que felicitar, Pilar, porque has conseguido llevarme de nuevo a mi infancia. Yo que nací en los, en los 80 viendo tu película, ¿te fijas en los pequeños detalles desde... Eh, la televisión, ¿no? Los fruits que estaban en la, en la sí. televisión, la olla en la que está manejando la niña, el tipex, es decir, supongo que en esa labor de investigación has, has tirado mucho también de recuerdos para poder reconstruir que sea tan fiel a la realidad que era en aquellos años 90, ¿no?
7: Sí, la verdad es que la intención era esa, cuidar mucho el detalle y agradezco un montón que, que bueno, pues que como tú pues te has fijado y también pues decir que que también pues en todo, todo ese trabajo de ambientación eh, el equipo pues, de, de, de arte con Mónica Bernoulli, de, de vestuario con Adancia Esquerro y, y de maquillaje con Carmen Argués pues claro también son más o menos de mi generación y claro pues también han aportado sus propios recuerdos no y cómo eran las casas eh, pues cómo, qué, qué pósters poníamos en las paredes y todos esos son detalles que además creo que que, bueno, que están puestos ahí, además como un elemento nostálgico, también con una intención narrativa, no para que aporten un poquito más a la trama.
8: Sí, no son meros objetos que vemos en televisión, sino que sí. efectivamente aportan a, a esa trama para, para ambientarnos y también un papel muy importante es la música. no eh, Supongo que ahí también te has detenido bastante, porque la música eh, la vemos en, en la película y, y igual nos, nos ayuda a viajar.
7: Sí, yo aquí también eh, he aportado, pues eh, bueno, he aportado, más bien dicho al contrario, no. He disfrutado creando la banda sonora porque es, es eh, la banda sonora de, de, de mi infancia, de aquellos años cuando yo tenía la edad de Celia, pues era la música que escuchaba, la música que me marcó y, y claro, en los, en los principios de los 90, Zaragoza, pues vivió un boom musical, no, con El del silencio, Niños del Brasil. Y, y, y yo, pues, tenía mucha ilusión con que todas estas canciones, que para mí son himnos de, mí, de mi infancia, ¿no? y que sé que lo son también para más gente, pues, formaran parte de la banda sonora. Y, y, la verdad que, bueno, que son canciones que yo creo que también, ya solo con escucharlas, ya nos, a muchos ya nos lleva a otra época, ¿no? Aquella época en concreto.
8: ¿Cómo ha sido la, la escritura del guión? Porque tengo que reconocerte que, que me ha despertado muchas veces una, una sonrisa, ¿no? Escuchar determinadas historias en la película, esa leyenda, ¿no? del SIDA, de la caja del pájaro muerto, que que yo en su día escuché eh, que era volviendo en un viaje en avión y aquí lo cuentas volviendo de Italia, es decir que, sí, que es, que es, algo, muy, sí, es sí. algo muy identificable que, que todos eh, recordamos y supongo que, que la escritura del guión eh, ha tenido que ser difícil porque has tenido que indagar mucho pero también ha tenido que ser muy placentero ¿no?
7: Sí, ha sido muy divertida también en muchos aspectos eh, eh, en esa parte toda esa parte que recrea pues eh, aquella inocencia no, Ingenu ingenuidad, más bien dicho eh, porque sí que es verdad que es una memoria compartida y que al, al hablarlo con amigos, con amigas y con amigos, pues nos reíamos, estábamos una carcajada porque realmente por pues lo que acabas de decir, ¿no? Uno decía pues para uno la historia era en un autobús, en un sí. viaje a Italia, en otro el viaje era no sé dónde y así lo mismo, pues pues bueno, con, con, con diferentes elementos que aparecen en, en la peli. Luego también una parte ya más dura, ¿no? Toda esa parte pues bueno, que tiene que ver con con con, el, con, con los estigmas ¿no? y con y con los prejuicios que había respecto a las familias monoparentales pues también he hablado con mucha gente que que, que, que sufrió no estos estos bueno pues estos prejuicios en su infancia y esa parte más dura porque claro ves pues lo injusta que es y, y, y todavía me dan más ganas de hacer la película no pero sí en cualquier caso ha sido un, un periodo en el que he, he tenido a mis amigos que los he estado haciendo sí. la preguntas sobre su infancia
8: te iba a preguntar ahora justo por, por los, los temas tan, tan importantes que trata la película, sobre todo ¿no? ese viaje emocional que vemos de Celia, la niña la niña protagonista, y que toca temas muy, muy importantes de mucho calado, pero desde la inocencia de, de esa niña que está dando el paso a, a la adolescencia.
7: Sí, yo sabía, mi, mi intención siempre fue la de colocar al espectador en el mismo punto en el que está Celia, ¿no? O sea que que ella entienda por qué es inteligente, por qué es sensible, entienda lo que sucede, pero tampoco lo llega a comprender del todo, ¿no? Pero que sí que entienda que hay una gravedad ahí en lo que su madre ha vivido. Y, y bueno, esta era la esta era la apuesta, ¿no? Que esta era más una película de, en la que se pueda más bien intuir, ¿no? Más que, más que decir.
8: Sí. Y, y veo esas diferencias, hablabas de las familias monoparentales, que estableces en el que Celia, pues su madre es viuda, mientras que su amiga es divorciada, y de hecho hay un momento de, de complicidad entre amigas en el que le dicen, no es lo mismo porque tu madre es divorciada, no como la mía, ¿no? Sí, claro,
7: sí, es que era una época bueno, pues lo que lo que te comentaba, ¿no? En la que pues, yo esto sobre todo aparte del momento de la investigación lo estoy viviendo ahora, ahora que estoy mostrando la película, ¿no? Que me sorprende la cantidad de gente que me dice pues fíjate, o sea, la propia Natalia que, que es 10 años más joven que yo eh, sufrió eh, bullying en el colegio porque sus padres eran divorciados, nos parece muy raro que esto ocurra, pero ocurre ¿no? y, y bueno la película lo muestra también ¿no? sin intentar hacer ninguna bueno, ningún, ni, ninguna sin intentar dar ningún mensaje, pero mostrándolo esas, hmm. esas cosas que todavía hoy en día pueden seguir pesando cuando en realidad no, sí, no deberían tener la mayor importancia
8: ¿Cómo, cómo fue el casting? porque uno de los grandes aciertos de, de la película, hablábamos antes del guión, evidentemente, pero también era que transmitiese verdad. Y, y es increíble la, la, la joven que interpreta a Celia, la, la verdad que transmite y que hace que, que el espectador conecte desde el principio con esa historia.
7: Eh, pues el casting fue largo, estuvimos eh, casi siete meses con Gisela Cren, la directora de casting, y bueno, vimos a casi mil chicas entre Zaragoza y Barcelona. Y, y la verdad que, a ver, yo estaba feo que lo diga porque no sé, sí. pero es que a mí me tiene enamorada Andrea, bueno, todas, todas, ¿no? Me encantan y me parece que es la Celia pues que siempre soñé, ¿no? Porque además comparte mucho con el personaje, pues la la inocencia, la timidez, ¿no? Y, y bueno, y luego, pues sí, tiene una fuerza en la mirada que, que yo creo que, que ella, que, que, que en sí misma ella ya transmite mucho.
8: ¿Cómo crees que, que ha cambiado la película ahora mucho de, de la educación sexual que recibíamos en aquellos años 90? ¿Cómo crees que ha cambiado a día de hoy?
7: Esto, la verdad que ahora también en las entrevistas que están haciendo con bueno, las sí, chicas y también en el momento del ensayo que, que de los ensayos hablábamos mucho con respecto a la educación sexual, eh, y bueno, yo creo que básicamente lo que ha cambiado es que hoy en día eh, tenemos mucha más libertad para, para hablar y para, y para elegir, que por supuesto todo depende del entorno en el que vivas, del lugar, de la familia, o sea que luego hay muchos condicionantes. Pero bueno sí que hay una, hay una diferencia abismal eh, en el noventa y pico, o sea en el noventa y poco, eh, todavía bueno el sexo no, no se habla mucho, y, y, y menos de lo que recordamos, porque yo misma, en esta labor de documentación, viendo reportajes eh, a la gente hasta le daba vergüenza, a los adultos hasta les daba vergüenza hablar de preservativos, ¿no? Entonces, pues imagínate, si le daba vergüenza a un adulto, pues que iba a sentir un adolescente y creo que esto, pues hoy día ya está superado.
8: Sin embargo, curiosamente contrastaba con aquella sexualidad, digamos, que había en parte de la televisión, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la Mamachicho. De, de Telecinco Era, es curioso eh, esos contrastes que también hablabas antes de un colegio de monjas y el anuncio en la marquesina en la puerta
7: claro, o sea, a mí me para mí, por ejemplo, me choca más eh, claro, porque la exhibición que había pues de, de las mamachichos en televisión y eso sí que veo que igual no ha cambiado tanto ¿no? o sea, pues, lo único pues vale el uniforme que llevan, bueno, uniforme, el vestuario que llevan las mamás chiste pues es decir sí que está desactualizado, pero sí que sigue, sí que seguimos un poco repitiendo esos, esos roles, pero bueno, eh, sí, forma parte un poco como de, 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 del legado que nos ha llegado.
8: Pilar, mm. supongo que, que estás muy ilusionada porque la película ya llega este viernes a, a los cines de toda de toda España. Eh, ...hay datos que invitan a la esperanza... ...vemos las cifras tan buenas que está haciendo Padre Neu más que 1 dos. 2... ...la cifra eh, debido a las circunstancias que no es nada despreciable de TENET... ...¿cómo, cómo afrontas el reto de, de ir a la taquilla?
7: Bueno, yo la verdad que no... ...ahí se lo dejo a, a los distribuidores... <ríe> ...el tema de, los, sí. de la taquilla... Yo deseando que, o sea al final, un, pues como como directora, eh, mi deseo es que, que, que ojalá vaya al mayor número de gente posible porque pues uno hace una película para eso, para que se vea y para poder compartir y, y conectar con la gente. Yo espero que que, que, pues que que el público tenga ganas de ir a ver la película y la verdad que me vengo muy tranquila de Málaga también, aparte de feliz con, con la dictadura para todo el equipo, también por el hecho de sentir, pues, Cómo el público ha respondido de bien a, a, a las nuevas normativas de seguridad. Cómo sentir que el cine es un lugar seguro en el que además se cumplen escrupulosamente pues todas estas eh, normas de las que hablo. Y, y nada, pues eh, deseando que, que, que ojalá la gente se anime y que les guste y que si les gusta que la recomienden, por supuesto.
8: Pues Pilar, te deseamos toda la mierda del mundo para el estreno de las niñas. Ojalá vayan muchos espectadores a verla porque es una película que nos va a hacer eh, viajar en el tiempo y también darnos cuenta de cómo han cambiado los tiempos o, o cómo algunas cosas no han cambiado tanto así que muchísima suerte Pilar porque es una película muy muy interesante
7: Ay, Muchísimas gracias, un placer hablar contigo
2: Y vamos a abrir el melón de Mulan porque se ha hablado largo y tendido, se han escrito ríos de tinta sobre la película de Disney ya es bastante debatido el hecho de si es necesario la ley de acción que está llevando a cabo Disney, la ley de que hemos visto como eh, Rey León que bueno, la ley de acción tiene poco porque al final los animales están hechos evidentemente por el ordenador de Aladdin, de la la Bestia de si era necesario o no una nueva versión eh, en acción real y que al final pues es plano a plano, eso sí es cierto que Mulan no es plano a plano, ahora vamos a, a hablar más sobre, sobre eso, pero el gran debate sobre Mulan era qué, qué hacer con la película, la película se iba a estrenar inicialmente en primavera, se barajaban fechas como abril, luego mayo luego pues cuando eh, llega la pandemia, el confinamiento eh, Disney anuncia que para finales de julio, principios de agosto luego para mediados de agosto y finalmente bueno pues sabéis que han decidido no llevarla a cine sino a su plataforma Disney Plus lo cual ha ocasionado pues bastante polémica puesto que no la lleva como otras películas como Artemis Paul que hemos visto por ejemplo a principios de, de verano sino que lo hace bajo demanda es decir, hay que pagar. No solamente tienes que estar suscrito a, a Disney Plus, sino que tienes que pagar 22 euros por ver, por ver la película. Es cierto que no solamente eh, 22 euros por un pase, sino que ya la vas a tener, digamos, en tus visionados eh, siempre. Eh, en principio Disney dice que, que Mulan estará en su catálogo abierto, abierto para sus suscriptores, evidentemente, eh, en un futuro, no dice cuándo. Y, y bueno, ese es el precio, 22 euros Los que defienden esta medida o, el, o la propia Disney Lo que vienen a decir es eh, Bueno, una familia de, de dos hijos Pues si va al cine al precio de 9 euros, 10 Que está en las grandes ciudades eh, La entrada de cine Pues estaríamos hablando de que se gastarían unos 38, 40, 40 euros Y nosotros la estamos poniendo 22 Que es la mitad Bueno, ese es un poco el argumento que están utilizando. Realmente esta película es una película muy cara, tiene un presupuesto de 200 millones de dólares y llevarla a la plataforma, como han llevado a Artemis Foul en abierto, era totalmente inviable. Lo que no entiendo es por qué no han esperado, es decir, tampoco el mercado necesita... Bueno, vamos a ver, las salas de cine sí necesitaban este blockbuster de hecho, el Disney se ha puesto ahora... En contra en cierto sentido No en contra abiertamente Puesto que al final van a depender De las nuevas entregas de Vengadores De los superhéroes De las películas de Disney Pero sí hay un malestar bastante grande Entre los exhibidores Puesto que necesitaban una película como Mulan Para llevar a las familias al cine Este verano lo hemos visto con Santiago Segura compadre no hay más que uno o dos como han respondido hablábamos antes en las taquillas como llevan ya casi 10 millones de euros por tanto imaginaros lo que pod podría haber hecho Mulan pero Disney bueno pues ha decidido no llevarla al cine llevarla a su plataforma y bueno pues esa es eh, un poco la polémica que ha estado en torno a este verano sobre qué iba a pasar con esta película de Disney que era por otro lado su gran apuesta para 2020 veníamos de películas como Aladdin ...como El Rey León, como la última entrega de Vengadores... ...que a Disney le ha dado tantísimo dinero... ...y este año tenían como gran grandes estrenos Viuda Negra y Mulan... ...que las dos se iban a producir entre abril y mayo... ...Viuda Negra no han dicho esta boca es mía... ...en principio será para final de año en salas, eso sí... ...pero Mulan sorprendían diciendo que iba a la plataforma... ...hablaba antes del presupuesto, 200 millones... ...el problema es que cuando la ves en casa o en un ordenador, no se luce igual esos 200 millones. Es decir, la película está muy bien hecha, eso sí que decirlo. Y empiezo por ahí diciendo, pues bueno, algo bueno de la película y es que tiene una gran escenografía, decorados, vestuario, efectos especiales. Es decir, se nota los 200 millones de dólares que hay detrás de la película y eso, pues evidentemente era una película que estaba hecha para las salas de cine y eso pues no se va a apreciar igual en un televisor o en una pantalla de, de ordenador la historia, la historia cambia bastante y eso sí es cierto los que hemos criticado tanto pues, que las películas como la vidre bestia al final se revuelve una escena es plano a plano básicamente la, la película de dibujos aquí la historia sí cambia bastante en parte porque el mercado chino que es un poco el que marca las pautas ojo eh, a día de hoy y de hecho en China sí la van a estrenar en saras para que, para que os deis cuenta de la importancia, en China sí la van a estrenar en salas de cine, no en su plataforma, eh, bueno, en su plataforma también llegará, pero la van a estrenar en salas de cine, no así en el resto del mundo, pues China se quejó bastante cuando se estrenó la película de animación, el público chino, porque decían como que la historia al final no era muy, muy verídica, no era muy fiel a la historia real, de, de esta guerrera eh, sentó bastante mal personajes como Musu, ya sabéis el dragoncito que era al final el que metía bastante humor en la película y que aquí no encontramos a mí Mulan no me parece una película de Disney una vez vista, me parece una película de guerra, una película bélica a mí me gusta mucho el cine bélico pero eh, Mulan no vas a, a esperar ver una película bélica lo que vas a esperar ver es una película de Disney y a mí eh, no me parece que, que Disney esté presente en esta película. Eh, lo que hay es una película de artes marciales, de combate, de guerra, y la historia es la misma. Eh, va a haber una guerra, eh, el padre de Murán está mayor, es veterano, eh, tiene la salud un tanto delicada, están reclutando a los hombres para la guerra, y esta chica que no encaja con los cánones de lo que debería ser una chica en ese Una mujer en ese momento, que además tiene una, un gran dominio del chi, de este equilibrio de las cosas que nos rodean para poder hacer esos saltos y esas peleas, pues eh, no está dispuesta a ese futuro eh, que le espera y al final lo que decide es eh, fundarse la armadura e ir a la guerra en lugar de, de su padre. Eh, por cierto, no se corta el pelo como lo en la película de animación es una de las cosas que más nos llama la atención cuando vemos la, la película. Aquí es una película muy seria, una película de guerras. Es que no, no veo a Disney en ningún momento. Han eliminado a Musu, que es el personaje del dragón, que era el que metía todo el humor. Y entonces, es que no hay humor. Es que es una película de Disney. Fijaros que Disney, desde que se ha hecho cargo, por ejemplo, de sagas como Star Wars, pues Star Wars se han infantilizado y se ha metido mucho más humor del que había originalmente en la trilogía original e incluso luego en los capítulos 1 y 2 y 3 que se encargó Fox de, de hacerlos pues bien, aquí han ido a la inversa han quitado todo el humor entonces, por eso digo que no me parece que sea una película Disney no la veo por ningún sitio entonces, luego tienes un villano que en Disney siempre los villanos son muy característicos son muy tienen una presencia muy fuerte este villano no me parece totalmente plano no me parece que, que aporta absolutamente nada y bueno, han quitado todo ese humor que aportaba el dragón pero sin embargo, porque supuestamente tienen que acercarse más a la historia verídica pero luego también te tengo un personaje nuevo que no estaba en los dibujos que es una bruja que además se puede convertir en diferentes tipos de, de animales y dice bueno, esto mmm, no me cuadra con la versión más seria que queríais hacer eh, eh, supuestamente está la parte Disney que queréis meter, pero que yo sigo sin, sin ver. Mulan es una película que dura dos horas, dos horas que no tiene ese tono Disney y por tanto creo que a los niños se les va a hacer muy, muy larga. Es cierto que como la van a ver en casa pues es diferente, se levantarán se estarán a lo mejor a otras cosas, pero a mí desde luego me parece una película muy larga para, para el público infantil y los adultos pues claro, el que quiere ver una película de guerra se va a ver 1917. O se va a ver otro tipo de, de películas, si no precisamente eh, Mulan. Eh, cosas buenas que tiene la película, vamos a decir también algo bueno. La, la canción final que canta Cristina Aguilera, que reaparece. Pero ya digo, Mulan, a mí en términos generales me ha defraudado bastante. Me esperaba más de una película de, de animación que gusta mucho al público... ...en general, y que no sé cómo van a recibir esta versión... ...de una película de guerra sin la magia Disney... ...que yo de verdad no se la veo por ningún sitio... ...y a todo eso hay que añadir que está en un formato... ...que en España no está del todo implantado... ...que no estamos muy acostumbrados a pagar por ver películas... ...hay plataformas como Film y el propio Movistar... ...que sí tienen bajo demanda, pero que son unos precios diferentes... ...y por tanto no sé si el público español va a estar dispuesto... ...a pagar 22 euros... Vamos a ver cómo le funciona la, la estrategia Porque como le funcionen bien Evidentemente van a seguir por ese camino Pero a mí no me termina de, de convencer Así que vamos a escuchar Mulan ¿Sabes por qué
5: el ave Fénix Se sitúa a la derecha del emperador? Es su guardiana Su protectora Es a la vez hermosa y fuerte tu deber es honrar a tu familia.
4: ¿Crees que serás capaz?
0: ¡Ciudadanos! ¡Estamos siendo atacados por invasores del orden!
5: Su líder se hace llamar Boricán. Lucha junto a una bruja. No quiero supervivientes.
0: Por orden de su majestad imperial... Todas las familias
8: deben aportar un hombre para luchar.
0: ¿No tiene hijo varón? Fui bendecido con dos hijas. Yo lucharé.
3: Debemos ser fuertes. Esta vez no regresará. Auténtica. Mi deber es proteger a mi familia.
0: Ancestros. Protegedla, por favor. ¿Cómo te llamas, soldado?
3: Huayun, comandante, hijo de Huazu.
0: Haremos auténticos hombres de cada uno de vosotros.
2: Estamos ahora con una película dirigida sobre todo a un target más adolescente, más eh, juvenil. Hablo de After en mil pedazos. Es la secuela, la segunda parte de, de After. Eh, están basadas en las novelas de anna Todd Y yo creo que los estudios lo que pensaron bueno, pues era convertirlo en un nuevo crepúsculo, en un nuevo Los Juegos del Hambre, ¿no? que, que está muy sustentado en el público adolescente. Y mezclándolo un poco también con otro fenómeno literario llevado al cine convertido en saga, como es 50 sombras de Grey. Porque en esta segunda parte, en After en mil pedazos, encontramos que, que hay mucha más carga sexual que en la primera y ya es, y ya es decir. La historia sigue siendo la, la misma. la de Ahora nos encontramos pues a, a estos personajes, Harding y Texa, que, que son digamos más, más maduros, sobre todo en el caso de Texa, que se está incorporando a, al mundo laboral, va a empezar una, bueno, aparece una brillante carrera profesional en una importante editorial y ahí se va a encontrar con Trevor, que es un chico bueno, un chico que parece que no ha roto nunca un plato y que es el antagonista de Hardinger, que tan escaldada salió en la primera parte, pero que sigue enamorada de él y que sigue en esas idas y venidas a mí. Tengo que reconocer que la película, ellos dos, los, los protagonistas, los, los actores que dan vida a Jardín y a Tessa, están bastante bien, defienden muy bien el papel, pero a mí lo que es la historia me parece que es la parte más débil de la película, la parte en la que flojea, ¿no? Esta historia de amor, de celos, de, de pasión sexual, de idas, de venidas, porque al final es un esquema que se va repitiendo a lo largo de la película, ¿no? En el que... Ella sigue enganchada a él de, en cierto sentido, pero recuerda aquel pasado de la primera parte, pero entonces vuelve, va, en esto que conoce a Trevor, que se van a entonces entremezclar la, la, la historia de celos que siente Harding hacia Trevor. Entonces ella eh, se pelean, se reconcilian, escena de sexo en el salón, en la cocina, hasta en la oficina. Y entonces, bueno, el público adolescente, y el público juvenil que sigue los libros eh, yo creo que les va a gustar de hecho solamente hay que ver pues todo el fenómeno fan ¿no? han llegado a vender 15, más de 15.000 entradas en preventa y por tanto hay un interés eh, la película no es que esté mal hecha lo único que a mí me parece irregular y hay un momento en el que deja de, de interesarme porque es al final es mi, el mismo esquema repetido una y otra vez en esta historia de amor, de ida y de venidas de pasión de celos y de, y de poco más porque es que no hay gran cosa y los personajes que rodean, los personajes adultos que rodean a estos jóvenes parecen todavía más infantiles que a ellos por tanto no hay manera de reconducir la historia pero no obstante, ahí está en los cines, After en mil pedazos El mundo entero es una atroz colección
6: de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido Esta es nuestra historia de Tessa y Mía Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor.
4: Me has hecho daño y no puedo perdonarte.
6: Tessa, quiero otra oportunidad. Lo intentaré. Cueste lo que cueste. Jardín es tu hijo,
3: pero sé que no es un chico ejemplar. ¿Se arrepiente? Perdone, señor.
6: Tessa. Bienvenida
4: a la
3: editorial Vance.
6: Impresionar se le da bien.
4: ¡Wow!
6: Hardin Scott, no sabía que te gustaran los malotes.
3: ¿Qué? Te haré
6: una pregunta. ¿Estás enamorada de él? Nunca vas a confiar en mí.
3: ¿Confiar en ti? ¿Me dices a dónde me ha llevado eso? Pensaba que las cosas mejoraban. Pero. No sé cómo arreglarlo. ¡Yo ya no soy tu tesa! ¡Súmelo!
5: ¡Eh! Lo tuyo con Harding no va a
6: acabar bien. Sea cual fuere la sustancia de que están hechas las almas.
3: La suya y la mía son idénticas.
6: Para mí solo existes tú, Tessa. Solo tú.
2: Ya sabéis que no hay semana que falte una película francesa en la cartelera española. Sin embargo, tengo que reconocer que esta película francesa me ha llamado la atención. Y además me ha gustado porque sobre todo me parece original. Es totalmente envidiable la industria cinematográfica francesa, la cantidad de películas que producen, no solamente que producen, sino que exportan al resto de países. Y eso hace que muchas veces nos lleguen películas que son muy parecidas, películas que tienen la sensación de ya haber visto, que no aportan nada, pero de vez en cuando sí es cierto que nos llegan películas originales como esta, y, y tan originales que lo llevan hasta en el propio título Un acuerdo original Mira, os voy a contar Está no solamente protagonizada Sino escrita y dirigida Por dos actores eh, franceses Que a lo mejor por el nombre no, no le ponéis cara Pero que en el momento que los veis Son muy muy reconocibles del cine francés Son Romain Boringer y Philippe Rebot Y, y son pareja en la vida real Llevaban 10 años casados Tenían dos hijos y hay un momento en el que descubren que ya no están enamorados, pero sí se siguen queriendo mucho y sobre todo pues una separación, un divorcio. Muchas veces es traumático, no solamente para los hijos, sino también para los padres, para el que no se quede digamos la custodia eh, o, o pase menos tiempo con los hijos, pues lo va a pasar peor. De esta forma decidieron... Eh, Comprar dos apartamentos contiguos que estaban unidos por una habitación. Había una habitación en el centro que tenía dos puertas, una que daba a cada uno de los apartamentos. ¿Cuál es esa habitación? Pues os lo podéis imaginar, la habitación de los dos hijos. Como veis, eh, por eso es el título, un acuerdo original. Compramos dos apartamentos que sean contiguos y en el centro ponemos la habitación de los hijos que tienen acceso a cada uno de los apartamentos. No solamente se interpretan a ellos mismos, no solamente eh, están contando su propia historia, sino que incluso los hijos son los de ellos, los auténticos. Así que supongo que no habrá sido una separación muy traumática, porque si no imaginaros cómo podría haber salido este rodaje. Hay escenas, evidentemente, que puede ser que pasaran, pero que ves que están... Adornadas o están eh, relatadas de cierta forma cinematográfica porque están haciendo una película. Pero hay otras escenas que tienen tantísima verdad que, que dudas, ¿no? Y que dices, eh, ¿pasaría exactamente así? O si no pasó exactamente así, ¿lo está pasando ahora en el rodaje? ¿Lo están viviendo ahora eso en el, en el rodaje? A mí me parece que es una película eh, bastante fresca. Bastante original, como os decía, con un humor muy ácido. Hay momentos en los que parece incluso eh, una película británica. Ya sabéis, el humor eh, tan ácido que tienen los británicos en esas comedias completamente fabulosas. El cine francés pues se caracteriza normalmente por otro tipo de humor. Y... Pero en este sentido, ya os digo, es un humor muy ácido y a mí, a mí la verdad que la película me ha convencido, me ha gustado, me ha entretenido y, sobre todo, toda esa parte que, que rodea ¿no? que es, eh, es de, bueno pues es una historia real de una pareja de actores que estaban casados, que deciden divorciarse y que casi a modo de terapia de pareja escriben su historia y no solamente la escriben sino que la protagonizan la protagonizan junto a sus hijos pequeños y además se dirigen ellos mismos o sea, imaginaros el cóctel que ha podido ser todo esto, así que yo os voy a recomendar un acuerdo original, ya la tenéis en cines y esta es de esas veces que merece la pena acercarse al cine francés.
5: Qué hijos más guapos. Magníficos. Gracias por habérmelos dado.
2: Gracias a ti también.
5: Lo que pasa es que Román y yo nos separamos. Oh. en serio? ¿Eh? ¿Qué piensas hacer ahora sin Román? ¿Dónde vivirás, eh? Pa, 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 pa. Papá y mamá ya no vivirán
4: juntos. Lo tendrás solo para ti.
7: ¿Qué hace aquí la perra?
4: Ella ha querido venir.
3: Se trata de un edificio nuevo todavía sin terminar. Los pisos quedarán conectados por la habitación de los niños. ¿Estarán separados de sus padres? No, en medio. A ver si nos aclaramos. Sí, sí, sí. Si te separas, te separas. No vives puerta con puerta. Tan malo es volverse a enamorar.
5: Nunca volverás a enamorarte de un tío que te dé dos hijos. ¿Has visto? ¡Bravo! ¡Hola! <risa> ¡A comer,
6: niños! ¡Oye, preciosa!
2: Oh. Rojo no se puede. Os lo decía al principio del programa que íbamos a hacer un repaso por los biopic musicales que van a, que van a llegar. A partir de, del éxito rotundo y el taquillazo que fue Bohemian Rhapsody, además... Una película que luego cosechó bastantes premios, incluidos eh, los premios Oscar, los más importantes. Y luego también casi coetánea, Rocketman, de, basada en Elton John, de Bohemian Rhapsody, estaba basada en Queen, de la vida de Freddie Mercury. Pues eh, Rocketman que también supuso un éxito, no tanto en taquilla como Bohemian Rhapsody, pero sí mucho más en crítica y también estuvo nominada a muchos premios, pues Las mayors ha hecho que los biopics siempre han estado ¿no? en, en el foco de, de la distribuidora, de los productores y a, ra a raíz de ese éxito, como decía, de Bohemian Rhapsody y de, y de Rocketman, pues evidentemente han puesto el foco en hacer biopics musicales, buscar eh, músicos que sean carismáticos, músicos que, que puedan llevar a la gente al cine y que tengan una música que nos que nos llegue y que conectemos eh, con la película y Laura Gardeano nuestra compañera de Libertad Digital de la sección de, de cultura que es única indagando y buscando hasta en el rincón más recóndito pues ha hecho una lista sobre todos los biopic musicales que nos van a llegar en los próximos meses o años eh, depende también de cómo se desarrolle el tema de la pandemia si se pueden reanudar todos los rodajes, o oh, no, así que os dejo con Laura Gardeano
9: Reality, open your
4: eyes. Corren buenos
3: tiempos para las películas biográficas de músicos y artistas. Bohemian Rhapsody y Rocketman han sido de las producciones más rentables de los últimos años. El biopic de Freddie Mercury recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo, reactivó el interés por Queen y empujó a sus protagonistas al éxito. Rami Malek se llevó el Oscar y el Globo de Oro. Otro ejemplo es el de René Selweber, que se alzó con un Oscar y un Globo de Oro por interpretar a Judy Garland en Judy. Somewhere
4: over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true.
3: Siguiendo esta estela, en los próximos meses llegarán más estrenos musicales basados en hechos reales. En agosto de 2018 fallecía Aretha Franklin y ya está más que en cocina su biopic Respect como su canción más popular. Jennifer Hudson se pone en la piel de la cantante icono en la lucha contra el racismo y el machismo. Llegará a los cines en enero de 2021, producida por Universal, y contará la vida de la reina del soul desde que era una niña y cantaba en el coro de la iglesia hasta que se convirtió en una gran estrella. A finales de año, además, National Geographic estrenará la tercera temporada de su ciclo Genius sobre la diva estadounidense
9: It's one for the money, two for the show Three to get ready now Go, can't go, but don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But be over my blue suede shoes
3: el Rey del Rock Elvis Presley también volverá a sonar gracias a la película dirigida por Baz Luhrmann, responsable de Moulin Rouge o El Gran Gatsby. Austin Butler será Elvis mientras que Tom Hanks será su manager. El film se centra en los 20 años más relevantes de su carrera. Según informa Warner Bros, la historia se desarrolla durante la pérdida de inocencia en los Estados Unidos.
9: You should have heard the lockdown jailbags sing later on. Everybody later rock. Everybody in Old home cell box was dancing to the jail Rock. Spider-Murphy played it in the saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer, Bob and Eleanor crash boom, bang. The whole rhythm section was a purple. Game.
3: El de los BGs también será contado en la gran pantalla, aunque el proyecto en el que participará Steven Spielberg se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo. Medios estadounidenses apuntan a que Bradley Cooper podría interpretar al mayor de los hermanos, el vocalista y guitarrista de la banda. A finales de año se espera que llegue la película sobre la vida de David Bowie. Se titulará Stardust y el actor Johnny Flynn será el encargado de interpretarlo. Se basa en la transformación del artista en los años 70.
9: Ch -ch -ch
3: Y terminamos este repaso de próximos estrenos con el actor Timothy Chalamet, el protagonista de Call Me By Your Name, que ha sido el elegido para interpretar a Bob Dylan en una película que retratará el momento en el que el ganador del premio Nobel aparcó la música folk para indagar en el rock and roll. Se espera que pueda estrenarse antes de finales de
9: 2020. Well, mama, take this Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door I'm Knock, knock, knocking on heaven's door Knock knock
1: knocking
9: on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock, knock knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them. More. There's a long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door I'm knock, not knock, knocking on heaven's door I'm knock, knock, Knocking knock, knock on heaven's door Knocking, knocking, knocking on
2: Vamos a ir con las recomendaciones que nos hacen nuestros compañeros de Libertad Digital y de Es Radio. Esta noche tenemos dos recomendaciones muy diferentes, pero muy especiales. Agradecemos a nuestros compañeros su colaboración con este programa. Por un lado vamos a escuchar a Marta Cotarero de, del equipo de Es La Noche de Dieter, que nos va a recomendar una película italiana, de la que, que siempre suele estar en las listas de películas favoritas, pero Marta, nos cuenta sus motivos personales por los que le gusta tanto esta película de la década de los 90. Y David Alonso, fotógrafo de la casa, también experto en viajes, compañero de, de la redacción de Libertad Digital, nos va a llevar a un viaje 30 años antes que Marta cotalero a la década de los 60, a un, a un Spaghetti Western, y yo creo que es, si le decimos a alguien un espagueti Western, yo creo que es el primer título que se le viene a la memoria así que os voy a dejar con Marta Cotarero y con David Alonso
6: si todavía hay alguien en este planeta que no la haya visto es La vida es bella podría haber recomendado muchas otras películas a lo mejor más míticas o por motivos mucho más técnicos pero yo la recomiendo porque en el momento de mi vida en, la que, en, el que lo vi, en el que la vi en mi adolescencia me marcó mucho esta película y yo la describiría como una historia de amor en dos vertientes eh, por una parte, el amor infinito que, que Roberto Benini, el magnífico Roberto Benini, muestra hacia su mujer, hacia esa chica que conoce y a la que consigue conquistar por encima de, de todo el mundo. ¡Buenos días, princesa!
5: He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa ti!
6: Y luego el amor mucho más infinito hacia un hijo para hacer lo que hace por él en el momento más horrible que le puede pasar a una persona eh, como es que te metan en un campo de concentración y que tengas que intentar que tu, que tu familia, que tu hijo en este caso, no sufra todo esto sin saber qué está, que está sufriendo y qué está haciendo de tu mujer. Aquí.
1: ¿Qué, eh?
6: ¿Qué te parece? ¿Has visto?
3: Bonito, ¿eh? Fíjate. ya estamos inscritos. eh Cuando he llegado allí para inscribirnos, Josué, había un árbitro que me ha dicho, no, usted y su hijo no se pueden inscribir, no, 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 han
5: pagado la cuota. Menudo susto me ha dado, me ha dicho, se tienen que marchar a casa, le digo, no, a casa te vas tú, Josué y yo estamos inscritos. ¿Eh? ¿Te burlas de mí? Dame el número. Y al final me lo ha dado. Mira qué bonito, ¿eh? Por seguridad les dije que también me lo pusieran aquí. ¿Ves? ¿Has visto dónde te lleva tu papá, Josué? ¿Qué bonito sitio te he llevado? eh.
6: Y entonces, bueno, la primera parte por... es una maravilla, una delicia. No hay que olvidar tampoco la banda sonora que... que es mítica y que cualquiera que la escuche se transporta a esa película. Y, y la segunda, bueno, es... Mostrar un horror, pero de una manera que te hace sentir una gran ternura y te hace ver lo que puede hacer una persona por alguien que quiere y por proteger a alguien. Y me parece maravilloso, maravillosa esa historia. A lo mejor no, no es la película que narre mejor eh, el holocausto judío, pero para mí habla de sentimientos y creo que, que es muy importante hoy en día fijarse en este tipo de cosas eh, en el mundo en el que vivimos.
0: Hola amigos de cine, antes de nada gracias por vuestro programa y por invitarme a hablar de una de mis películas favoritas, que además tiene mucho que ver con España. Se trata de El bueno, el feo y el malo, una película del llamado subgénero del spaghetti western que se estrenó allá por el año 1966. Fue coproducida entre Italia, España y Alemania y rodada casi en su totalidad en tierras burgalesas y almerienses. Fue dirigida por el gran Sergio Leone, del que soy un, un tremendo fan, y que contó con la presencia de un joven Clint Eastwood, de Lee Cliff y de Eli Wallach.
5: Hemos juzgado al aquí presente Thomas Larsen, apodado Sorti, reo de los siguientes delitos, perjurio, hurto de material de propiedad del ejército, de material propiedad de correos, lesiones a dos vigilantes, amenaza a mano armada en perjuicio del ciudadano Berrio Fisk, Guatrerismo, evasión de una cárcel del Estado, chantaje, asalto, riña... ¿Y Shorty? Y violencia carnal. Por lo tanto, de acuerdo con las facultades que nos concede la ley de este Estado, no. condenamos al llamado Thomas Nelson, no. apodado Shorty, a la pena de muerte por ahorcamiento. Dios tenga piedad de su alma. Procédase. ¡Ah!
0: Lo siento, Shorty. La película, que es considerada una de las mejores de la historia, es también recordada por su gran banda sonora, otro protagonista más de la obra, una música que fue compuesta por el inolvidable Ennio Morricone, que desgraciadamente murió hace pocos días. El bueno, el feo y el malo es la tercera y última parte de la llamada trilogía del dólar, que fue precedida por los títulos por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. La trama gira en torno a tres pistoleros que ven cómo se cruzan sus caminos en una serie de situaciones con el único objetivo de llegar a encontrar un preciado botín de monedas de oro escondido por soldados durante la guerra de secesión americana.
5: Eh, oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale dos mil dólares?
0: <risa> sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Cualquier fan de la trilogía del dólar es muy posible que tenga bien guardada en su memoria cinematográfica... ...la magnífica secuencia final del duelo entre los tres protagonistas. Un formato de enfrentamiento a tres bandas que se vio en la gran pantalla por primera vez en la historia... ...gracias al empeño del director de Sergio Leone. En Clave viajera diré que cuando se estaba preparando la película un equipo de rodaje capitaneado por el director, se fijó en un paraje que recordaba mucho al lejano este americano, en concreto a Nuevo México. Este paraje no era otro que el Valle de Arlanza, un lugar casi perdido en la provincia de Burgos, donde fueron a parar y a crear de la nada uno de los decorados más emblemáticos de la historia del cine, el cementerio de Sad Hill, lugar en el que se rodaría el apoteósico enfrentamiento final a tres entre Clint Eastwood, el bueno, el Ibalach, el feo, y Lee Van Cliff, el malo. Más a prisa. Cabad. ¿Y tú no ayudas? Aunque acabarais un año, no aparecería. ¿Por qué? Porque aquí dentro no están los dólares. ¡Ah! Hijo de... ¿Y tú esperabas que confiara en ti? Doscientos mil dólares es mucho. Y tenemos que ganarlo. Pues bien, ese decorado fue recuperado hace unos años... ...por los miembros de la asociación cultural Sad Hill, ...coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de la película. Este impresionante emplazamiento natural... ...se descubre al recorrer un estrecho camino... ...entre las localidades burgalesas de Santo Domingo de Silos... ...y Salas de los Infantes... También se rodaron otras secuencias de la película en la provincia de Burgos. Y como curiosidad, hay que decir que la gran cantidad de extras que se necesitaron en algunas de las escenas hizo que se movilizaran más de 2.000 soldados, junto con la gente de otros pueblos de alrededor. <risa>
5: Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una
0: broma, ¿eh? Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, tuco. A nivel particular diré que El bueno, el feo y el malo es una película que forma parte de mi adolescencia y que he vuelto a ver en repetidas ocasiones a lo largo de toda mi vida y además sin temor a cansarme como ya sabéis, entre otros temas, también me dedico al periodismo de viajes y en los últimos años he podido recorrer también algunas de las localizaciones de Almería como el Cortijo del Fraile o el Desierto de Tabernas, disfrutando muchísimo de la experiencia. Para los que somos muy aficionados al estilo cinematográfico de Sergio Leone y sobre todo a su irrepetible trilogía del dólar, visitar estos lugares de la geografía española hacen que se nos pongan los pelos de punta de emoción.
2: Vamos a escuchar por última vez esas 10 bandas sonoras que os llevamos proponiendo este mes de agosto. Hemos estado jugando con vosotros, poniendo a prueba vuestros conocimientos cinéfilos con estas 10 grandes bandas sonoras que os proponemos y que tenéis que acertar a qué 10 películas pertenecen. Es la última semana que tenéis para participar. Si hay alguna que os está bailando, pues eh, jugar ahora y mandarnos ya el mail a escinemásconcurso.esradio.fm ...es cine más con símbolo positivo... ...concurso arroba es radio punto FM... ...con todos vuestros datos postales, vuestro nombre completo, dato, dirección postal y un teléfono de contacto para la empresa de envíos. Como digo, la última semana, la semana que viene ya resolvemos el concurso que os, estamos, que os hemos planteado en este mes de agosto. Daremos el nombre del ganador en caso de que alguno haya acertado esos 10 títulos, las 10 películas a las que pertenece, las siguientes 10 bandas sonoras. 1. <risa> dos 3 Seis.
0: es cine con Andrés Arconada. Es radio. Y
2: hasta aquí amigos el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer haber compartido con vosotros este mes de agosto. Os lo decía al principio del programa, la semana que viene ya vuelve el jefe Andrés Arconada, vuelve a ponerse al mando del programa, así que vamos a volver a disfrutar con él de sus críticas y ya se habrá incorporado plenamente a, al trabajo. Así que solamente os voy a decir hasta la semana que viene. Lo voy a hacer con la banda sonora pues de una de las películas más fuertes de esta semana que curiosamente no va al cine, sino que Disney ha decidido al final estrenarla en su plataforma, en Disney Plus hablamos de Mulan una película Ya sabéis que Disney está inmerso en este proceso de llevar a sus clásicos a la Action, a, a vida real. Y Mulan iba a ser uno de sus grandes estrenos en esta primavera. En la pasada primavera, el tema de la pandemia, de la COVID, pues eh, retrasó el estreno. Se hablaba del mes de julio, finales de julio, principio. Al principio, luego se hablaba de agosto y finalmente Disney ha decidido llevarla a su plataforma con todo lo que os hemos contado de ese precio las cajas que ha habido por parte de usuarios y ya veremos, bueno, o lo, lo contaremos en las próximas semanas si ya ha funcionado esta estrategia o no pero sin lugar a dudas es una película muy fuerte, Disney siempre cuida bastante sus bandas sonoras así que os vamos a decir simplemente hasta la semana que viene con la banda sonora de Mulan, recordad que la semana que viene ya vuelve a Andrés Arconada así que disfrutar del cine y como siempre en el cine
4: Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me every day. It's as if I play a part, now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. To hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart can be loved for who I am, oh.
0: Es cine. Es radio.